0: Avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. Ta coop, c'est du matériel artistique, trois librairies et des conseils informatiques, comme par exemple, trouver le meilleur ordinateur pour toi. Quoi choisir entre Apple, Asus, Toshiba ou Surface? Les collaborateurs de la boutique informatique, tous des passionnés, seront vous conseillers Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. En optant pour ta coop, tu permets à quelqu'un d'autre de devenir pro aussi. En 2018, c'était près d'un million de dollars d'investissement dans plus de 200 emplois étudiants, plus de 800 000 dollars de rabais au monde, plus de 20 000 dollars en bourse et près de 15 000 dollars de commandites. Nous choisir, c'est donc ensemble collaborer à ta communauté. Encourager ta coop, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement. Avec ta coop UCAM, apprends à devenir pro. Co-op, c'est trois librairies, de l'informatique et des conseils pour les artistes, comme par exemple, comment faire le choix entre peinture à l'huile, à l'acrylique ou l'aquarelle. Tous ces médiums ont des avantages et des inconvénients, un rendu différent et des coûts qui s'y rapportent. Les collaborateurs de la boutique des arts, tous des artistes, sauront vous conseiller. Encouragez Ta Co-op, que ce soit en magasin ou en ligne, ça fait changement.
1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est
2: pour ça que ça bouge comme ça. Uh, oh, ça. ça.
3: Sans dentelle, émission du 31 janvier 2019. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à Sandantel ou à la Coapucam, on ne le sait plus, hein? <rire> <rire> Alors, euh, la personne que vous avez entendue rire ben loin, c'est Cassandre. Allô, Cassandre! Salut, Camille! Ça va bien? Est-ce que tu vas, tu vas devenir pro avec la Coop euh, Je pense que j'ai envie d'aller à la Coop <rire> maintenant.
1: Je ne sais pas ce que j'attends.
3: <rire> je m'excuse à tous nos auditeurs et auditrices si vous n'avez pas entendu les pubs avant, mais je vais des petites blagues de Coop parce qu'il y a eu comme, comme quatre pubs de Coop Bref, euh, on a aussi Sarah hein, qui est derrière la console. Allô! Et qui, aujourd'hui, euh, nous fait une chronique. Ça fait tellement longtemps, Sarah. Oui, oui pour tu... vrai, oui. Ça doit faire au moins un an. Tu nous as manqué.
4: Oh, c'est vraiment cute. Merci.
3: Eh <rire> bien, tout ça pour dire que <rire> je vais commencer. On va commencer, on va rentrer dans le sujet, hein, dans la foulée du hashtag MeToo. Les femmes et les mères, surtout de... Partout à travers euh, le monde, ont commencé à élever leur voix pour dénoncer les violences obstétricales et les traumatismes qu'elles vivent durant leur accouchement. Sarah, est euh, Sarah, euh, commençons par le début. Est-ce qu'on qualifie, euh, qu'est-ce qu'on qualifie de, de violence obstétri obstétricale Mon Dieu, je vais la voir. Hein? Et en quoi ça consiste en fait mais
4: en fait, les gens ne s'accordent pas tous sur une même définition, mais la Fédération du Québec pour le planning des naissances définit que la violence obstétricale, en fait, c'est l'addition de deux types de violence. Donc il y a la violence institutionnelle, dans ce cas-ci, on est dans un hôpital donc un contexte médical, puis il y a la violence basée sur le genre, puisqu'on s'entend que c'est des violences qui n'arrivent qu'aux femmes dans ce cas-ci. Mm -hmm. euh, pour Lorraine Fontaine, qui est du regroupement Naissance-Renaissance, la violence obstétricale, c'est plus de voir l'accouchement comme un acte médical et non comme un événement humain, comme on est habitué de le voir depuis euh, des siècles. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qu'elle disait dans une entrevue euh, à Médium Large à Radio-Canada, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, un an. Euh, donc, ça se rapproche vraiment d'une déshumanisation pardon, de l'accouchement plutôt que juste d'un acte d'amener la vie sur Terre. OK. Puis, plus concrètement, ça ressemble à quoi? <rire> ça, ça ressemble à une panoplie de gestes déplacés et surtout sans demander le consentement de la personne, de la mère, dans ce cas-ci. Euh, donc, on va parler aussi de pression puis d'attitude du personnel médical dans le cadre d'un accouchement. Okay. Par exemple, on va parler de gestes. Euh, on va entendre beaucoup, beaucoup d'histoires... Euh, excusez le terme, euh, d'épisiotomie, c'est l'incision du pyrénée. Donc, c'est l'incision dans le vagin qui permet au bébé de sortir. Mm -hmm. Et euh, chez certains praticiens et praticiennes, c'est un geste qui est devenu automatique, systématique. Le problème, c'est que ce pas toutes les femmes qui en ont besoin. Ça se peut que euh, lors d'un accouchement, le Ça passe col, bien. Ça, ça passe super bien, <rire> mais que ça prenne plus de temps au col de dilater. Euh, mais bon, des, des médecins vont le faire systématiquement. Ça peut avoir des conséquences parce que après, c'est très douloureux pour la femme. Euh, dans les témoignages que j'ai lus, il y a des femmes qui avaient de la difficulté à s'asseoir pour une semaine. Ah. Puis après, on parle de difficultés aussi dans les relations sexuelles. Et c'est surtout que c'est un geste qui est posé souvent sans même demander ou avertir la personne. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que les femmes dénoncent. Elles préfèrent au moins que le médecin fasse « Hey, salut, est-ce que je peux couper? »
3: Oui, mais en fait, dans toute pratique médicale, habituellement, on est dans l'obligation de demander au patient son accord.
4: On est supposé, effectivement. Mais là, c'est, euh, dans le fond, l'excuse, c'est toujours pour la santé du bébé, pour la santé du bébé. Le bébé doit passer en premier. Le problème, c'est qu'il y a aussi une mère derrière ce bébé-là. Il y a un, un autre corps qui est en jeu mm -hmm. et il y a son consentement à elle qui joue. Euh, donc, c'est ça. Il y a plusieurs femmes qui rapportent des séquelles suite à ces interventions-là. Puis, euh, on parle aussi de faire usage de forceps. Donc, c'est les, euh, les pinces qui servent à extraire le bébé. C'est vraiment très graphique, hein, quand on y pense. Euh, ouais,
3: D'ailleurs, on s'excuse à, oui. à nos auditeurs de ne pas avoir fait de, de petits warnings avant... Ouais, on euh, ouais,
4: aurait dû faire ça au début de la chronique.
3: Euh, avant euh, la, la chronique, euh, donc... Euh, J'imagine que ça va continuer oui, à oui, être continue. assez visuel, donc euh, si vous n'êtes pas à l'aise ou vous avez des traumatismes par rapport à ça, je vous invite à arrêter d'écouter puis de reprendre un peu plus tard.
4: Oui, euh, d'ici une dizaine de minutes, on va pouvoir euh, retourner sur quelque chose d'un peu plus… Léger. Ouais, semi léger, mais moins graphique, disons. Parfait. Donc voilà, de, utilisation pardon, de forceps de ventouse. Donc, pour éjecter le bébé. Puis, on va aussi injecter de l'oxytonine, qui, dans le fond, est une hormone qui accélère le travail en provoquant des contractions, euh, où on va encore crever les os de la patiente. Habituellement, on attend que ça se fasse naturellement, mais tout ça dans un, un souci d'efficacité. Donc, on veut que l'accouchement est rapidement. Puis, euh, voilà, c est, c est ce, qui, ce serait l'explication, la raison qui pousse le personnel médical à avoir recours à ce genre d'intervention.
3: Puis plus tôt, tu parlais que les violences obstétricales ressemblent aussi euh, à tout le côté psychologique de l'accouchement, les pressions du corps médical. As-tu des exemples?
4: Oui, j'en ai vraiment plein. Donc, okay. <rire> euh, dans, dans tous les témoignages, il y avait beaucoup, il était vraiment question de dépression. Euh, de questions aussi de menaces d'avoir recours à une césarienne pour délivrer le bébé. Et là, il faut dire que dans mes recherches, j'ai vraiment été... j'ai ratissé large, donc à travers le monde. Et dans certains pays, c'est une menace économique d'aller vers une césarienne si ce n'est pas obligatoire, parce que la famille va devoir payer la facture en sortant de l'hôpital. Mm -hmm. Donc, des familles qui n'ont pas les moyens, ne veulent pas aller en césarienne, à moins que ce soit dans le danger de la mère ou de l'enfant. Euh, on va aussi culpabiliser les femmes si le travail ne va pas assez vite, les infantiliser beaucoup. On dirait que ça, c'est un problème récurrent d'infantiliser la femme. Euh, on ne va jamais répondre à leurs questions ni leur expliquer ce qui se passe ou leur crier après, euh, pendant les heures qui suivent, donc quand le bébé revient, s'il se met à crier ou à pleurer en pleine nuit. Donc, euh, bref, il n'y a rien qui est vraiment dans le respect de la personne. Et je lisais aussi, puis je vraiment aucune misère à le croire, que ces violences psychologiques-là sont encore plus présentes chez les femmes qui sont racisées ou qui ne parlent pas la langue qui est parlée à l'hôpital mm -hmm. parce qu'il y a très peu d'interprètes qui sont là. Euh, donc, il y a vraiment un problème de communication. Les gens perdent patience, puis on se met à crier euh, donc, sur ces femmes-là, puis ça n'aide vraiment pas au niveau du stress pour l'accouchement.
3: Clairement. Non, c'est ça. <rire> <rire> puis, est-ce qu'il y a une mobilisation ou des actions qui ont été prises pour améliorer la situation ouais dans le passé. Oui, oui. Euh, ben, dans le fond, un peu partout dans le monde, on commence à voir un, un éveil face à
4: ce qu'est les violences obstétricales. On commence à en prendre un peu plus euh, connaissance puis à le voir dans les journaux. Euh, en Russie, il y a violence in obstetric le hashtag, qui, est, qui a donné lieu vraiment à une foule de dénonciations puis de témoignages. Alors qu'en Italie, il y a une, une femme sur cinq qui rapporte avoir été victime de violences obstétricales, mais l'une d'entre elles, qui est une avocate, a décidé de poursuivre l'hôpital en justice. Donc, quatre ans plus tard, elle réussit à avoir gain de cause. Et présentement, en Italie, on est en train de... de, de Pardonnez l'anglicisme, mais brainstormer sur une loi éventuelle à appliquer dans ce cas-ci pour criminaliser la violence obstétricale.
3: Ce serait intéressant de pouvoir justement s'inspirer de ça après dans les autres pays pour les cas similaires. Là. Oui,
4: effectivement. Il faut rappeler par contre que dans tout ce que j'ai lu, il disait qu'au Québec, même si on n'est pas parfait, euh, allez savoir pourquoi notre système de santé fonctionne. Hein? <rire> Pour, pour ce côté-là. OK. <rire> et, euh, donc, on serait une espèce de modèle pour ah, ouais. écouter d'écouter la femme et compagnie. Il faut dire aussi qu'il euh, y a de plus en plus accès aux maisons de naissance, ce qui aide dans, dans ce cas-ci. Mais oui, le, le Québec serait pas le, le pire dans cette histoire.
3: Mais au moins, le fait de mentionner le mot, moi, je trouve que ça l'ouvre la porte parce que c'est un terme qu'on n'entend pas parler, qu'on ne comprend pas. Euh, donc, juste ouvrir la voie au dialogue, je pense que ça peut euh, déjà améliorer beaucoup.
4: Oui, et aussi d'écouter les témoignages des femmes. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus qui sont nombreux. Donc, euh, voilà. Ça, ça aide aussi à comprendre que c'est assez généralisé comme problème.
3: Bien, merci euh, Sarah euh, pour euh, cette, euh, cette chronique. C'était ma foi très intéressant. Et euh, on s'en va maintenant en musique avec la chanson « Light On » de Maggie Rogers. « you
5: believe me now if I told you I got up in a wave? Almost gave it away But you hear me out If I told you I was terrified for days Thought I was gonna break Oh, I couldn't stop it Tried to slow it all down Crying in the bathroom Had to figure it out With everyone Hey
3: La chanson Light On de Maggie Rogers. Et hier, euh, c'était la, la journée euh, belle cause pour la cause. Hein, je ne vous surprendrai pas. Euh, J'imagine que vous en avez, si vous avez les réseaux sociaux, vous avez probablement pris conscience de ça. Et euh, on le sait, c'est un programme destiné à briser la stigmat stigmatisation pardon, entourant les maladies mentales. Cassandre, aujourd'hui, tu vas nous parler du terme « hystérique », euh, qui a longtemps été synonyme de troubles psychologiques chez les femmes. Cassandre, d'où ça vient?
1: Ben, premièrement, le terme « hystérique » vient du latin « Mais ben, Ça, c'est une des nombreuses théories. vient du latin « utéra », qui veut dire « utérus ». Donc, clairement, la source de tout ce qui va mal chez les femmes, ben, c'est son utérus. Oui, tout le sait. monde le sait. <rire> non, ça me faisait vraiment rire quand je disais ça, parce que je trouve ça très absurde. Et la première fois qu'on <rire> entend parler d'une femme qui est hystérique, sans utiliser ce terme-là, c'est Platon, euh, dans son dialogue... Euh, intitulé Timée, euh, qui parle de l'utérus comme étant un être à part entière, ayant ses propres désirs et besoins dans le corps de la femme. Mm -hmm. Puis s'il si n'était pas comblé, ben, il crée des maladies de toutes sortes chez les femmes. Donc, des problèmes respiratoires, des gènes extrêmes, mm -hmm, des trucs mm -hmm. comme ça. Donc, euh, la... <rire> excusez, je ne suis pas capable de garder mon sérieux, mais... Oui, parce que tout ce
3: que tu dis fait beaucoup de sens. Mais
1: la seule façon de guérir la femme, de finir, c'était quoi?
3: L'orgasme? Ben, ben, ben c'était de se faire fourrer, excusez-moi... <rire>
1: <rire> Je suis vraiment désolée <coughs> d'avoir des relations sexuelles et de faire des enfants. <rire> donc, en gros, c elle était insatisfaite sexuellement, donc elle était malade. Mm -hmm. Merci, Platon. Tout ça fait du sens. Euh, mais le terme « hystérique », pour revenir un petit peu sur le sujet, euh, apparaît pour la première fois en 1568 dans un dictionnaire, mais c'est un terme qui a vraiment beaucoup évolué au cours des années, euh, appuyé par de nombreuses recherches et études.
3: Peux-tu nous faire une petite ligne du temps de l'évolution de ces recherches et études-là dont tu parles? Je vais essayer d'en parler de façon sérieuse, donc vous pouvez me, me <rire> demander si j'ai... <rire> je pense que ça va être un peu difficile <rire> considérant nos émissions passées. Oui! <rire> donc,
1: euh, donc, au début, tu, on associait beaucoup l'hystérie euh, aux organes génitaux, donc on, je parlais de l'utérus, mais vers la fin du 17e siècle, on associe l'hystérie aux émotions. Donc, wow. est associé, Ben oui, on évolue. pas <rire> euh, C'est associé, associé à d'autres troubles nerveux comme le fameux spleen, euh, l'hypochondrie, la mélancolie, toutes ces, ces maladies-là. Euh, euh, docteur, docteur, <rire> docteur Robert Brunel Carter, qui est un précurseur de la psychanalyse freudienne. On connaît tous et toutes très bien Freud. Mon grand chum. Mon grand chum. Euh, en 1853, donc, Carter écrit que, et je cite, L'hystérie serait causée par la répression de sentiments intenses chez une personne au caractère impressionnable ayant vécu une puissante expérience émotionnelle négative. Donc, cette personne impressionnable, souvent une femme, réprime souvent ses pulsions sexuelles. Donc, on constate que... En fait, il constate, pas moi, euh, que les femmes sont plus sensibles et que la société exige d'elles qu'elles contiennent plus leurs élans sexuels que les hommes. Là-dessus, il n'était pas très très faux, là, je veux dire... Qu'elles. OK,
3: Oui, non, mais je veux dire, dans un monde où est-ce qu'on ne savait pas qu'un clitoris existait, ouais, euh, je veux dire, oui, probablement que leur pulsion sexuelle était probablement beaucoup plus retenue. Ben, euh... On demandait
1: à ce qu'elle soit plus retenue que celle des hommes. Mm -hmm. C'est ça qui a découvert. Je mets des guillemets. Euh, Carter affirme aussi que euh, des femmes frustrées peuvent elles-mêmes déclencher leur crise d'hystérie par manque d'attention et donc dans le but de manipuler leur entourage à obtenir de l'affection.
3: Mm -hmm, c'est euh, ce que je fais tout le temps, en à fait. Se...
1: <rire> <rire> à se satisfaire émotionnellement. Donc, euh, c'est par manque d'attention qu'elles déclenchaient leur crise d'hystérie. Euh, fait que là, l'hystérie à ce moment-là devient synonyme pas de symptômes physiques mais de comportements dits néfastes comme la malhonnêteté l'égocentrisme euh, la provocation sexuelle donc là, ça mm -hmm. l'a ça a comme twisté le mot de bord <rire> c'est plus devenu oh, je suis malade c'est devenu ah oh, j'ai des problèmes euh, des problèmes mentaux des problèmes de comportement parce que je cherche de l'attention fait que là, c'est là qu'on arrive à Freud, notre grand chum. <rire> Au début du 20e siècle, euh, Freud euh, dit que l'hystérie est une névrose causée par la répression de fantasmes. Donc, tu sais, on, on voit qu'on tourne pas mal en rond. Euh, par la répression <rire> de fantasmes et de désirs. Puis il publie avec Joseph Breuer, <coughs> désolé, en, 80, en 1895. Il publie, il publie ensemble l'étude sur l'hystérie. Donc, c'est un ouvrage dans lequel ils étudient cinq cas de femmes atteintes d'hystérie, encore là, selon, deux, selon eux. Donc, on parle vraiment d'études euh, sur des femmes faites par seulement des hommes. Je ne mm -hmm. sais pas si vous aviez remarqué <rire> non, non. Dans, euh,
3: dans, dans ma, dans ma, time, dans ma voyons, ligne du temps. Et puis comment les féministes de, de l'époque ont réagi à ces théories-là Dis-moi donc, Cassandre, je, vous, je te
1: dis ça, Camille. Okay, mais... ben... <rire> je suis toute oui. On s'entend que dans 1895, euh, euh, ils se sont pas fait beaucoup entendre, mais dans les années 60-70, on a commencé à se demander... Euh, là, je parle 1960, 1970. Là, on a commencé à se demander si c'était pas une maladie créée de toutes pièces par euh, l'establishment médical <rire> mal. Je ne sais pas. Je sais pas, Camille, qu'est-ce que tu <rire> 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 euh, as C'est-à-dire que, quand je dis establishment médical mal, c'est-à-dire que c'est tous des hommes derrière ces études-là, tous des hommes euh, qualifiés, je mets des guillemets encore, euh, derrière ces études, puis ils dépeignent les femmes comme eux, ils les voyaient, euh, je sais pas comment vous l'expliquer, mais mettons ils les voyaient trop sensibles, trop émotifs, imprévisibles, donc ça devait être une maladie mais qui ont comme inventé un terme ça c'est les féministes des années 60-70 qui voit ça comme, comme un terme inventé par euh, ces messieurs-là puis d'ailleurs dans leur texte on remarque qu'il y a quatre formes de femmes hystériques il y a, écoutez bien, l'hypersensible la traîtresse, <rire> la nymphomane et la religieuse. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est quatre images qu'on retrouve encore et toujours dans notre culture populaire. Je veux mm -hmm. dire, la saignée touche. La femme fatale. La femme fatale. Euh, celle qui est tout le temps trop émotive. C'est quelque chose qui existe encore dans, dans notre sphère culturelle. Qui a quand
3: même eu un impact dans la, la
1: société d'aujourd'hui. Oui, euh, mais il y a certains féministes qui s'opposaient à cette théorie-là. Elle, elle pensait que c'est une maladie bien, belle et bien réelle, mais qu'elle était causée par la pression sociale sur les jeunes femmes, à qui on demande d'être, oui, sensible, délicate et féminine, mais en même temps d'être forte, endurante, puis capable d'élever une famille nombreuse. Fait qu'elle, ces féministes-là, disaient que, euh, oui, c'est une maladie réelle, parce que c'était insupportable comme pression sociale, puis ça n'avait pas de bon sens.
3: ça. Euh, on n'entend pas souvent dire qu'un homme est hystérique, qu'est-ce qu'on utilise dans notre langage commun comme qualificatif pour ces messieurs?
1: Bien, premièrement, les situations dans lesquelles on pourrait dire, ben bon, moi, je ne dirais pas ça, mais qu'on dirait qu'une femme est hystérique, c'est quand, quand elle est fâchée, elle est impatiente, elle est hors d'elle. Elle, elle, elle surréagit, si on veut. Oui, oui, dans, dans le ouais, langage familier. Tandis que quand un homme va être dans cette situation-là, on va dire de lui, bien, tu sais, qu'il sait ce qu'il veut. Il, il, il a du caractère, il ne se laisse pas marcher ses pieds. Fait. Effectivement. <coughs> tu sais, quand une femme, elle veut. Tu sais, c'est pas, pas nécessairement hystérique qu'on va utiliser comme terme. On peut dire, ah, elle est en SPM. Donc, <rire> c'est le syndrome prémenstruel. Euh, J'ai déjà aussi entendu, elle est mal baisée. J'ai entendu ça sur mon oui. lieu de travail. Euh, pis en plus c'est tellement problématique mal baisé parce que ça rend son rôle passif dans une relation sexuelle puis ça je veux dire elle subit la pénétration mal baisée et non euh, elle a du <rire> de la poussière sur le clitoris si tu pourrais dire ça au pire mais je veux dire <rire> vraiment désolée. Je
3: suis on va continue, continuer la chronique, on, on enchaîne, vie. on enchaîne. Et je me demandais, Cassandre, qu'est-ce que ça crée comme impact quand on utilise les termes, des termes comme ça pour décrire le comportement d'une femme? Mais premièrement, ça
1: renforce le stéréotype qu'une femme qui a des, des émotions fortes, c'est pas normal. Qu'on qu en rit, c'est risible, ça on, la, on, on invalide dans le fond ces émotions-là. Euh, étymologiquement parlant, ça fait aussi référence à un trouble de santé mentale qui a été conçu par des hommes, comme je vous ai tout expliqué avant, puis qui suggère que là où les femmes sont sexuellement frustrées, puis ça, justement, encore là, ça invalide leurs émotions. Puis un fun fact comme ça, là, les Québécoises ont 50 plus de chances de se faire diagnostiquer un trouble de l'humeur que les Québécois. Fait que je veux dire, on renforce ce, ce stéréotype-là, puis on renforce cette idée-là que euh, les femmes sont instables émotionnellement. – Elles sont plus
3: fragiles mentalement aussi. – Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mots à éviter dans notre vocabulaire dans la même lignée que hystérique rapidement?
1: Oui, euh, mais premièrement, j'ai eu euh, cette idée-là en lisant le livre « Dictionnaire critique du sexisme linguistique », qui est un genre d'abécédaire qui réunit des textes de plusieurs femmes. Euh, ça a été écrit sous la direction de Suzanne Zakour et Mickaël Lessard. Je vous invite vraiment fortement à les lire. Euh, Puis je commence à proposer des mots qu'on utilise peut-être sans être conscient ou consciente qu'ils sont sexistes. Euh, pour euh, « hystérique euh, », il y avait aussi le mot « capoter ».« euh, C'est dans ta tête »,« crise d'hystérie »,« t'es trop émotive »,« être dans sa semaine »,« être frustré sexuellement », quelqu'un qui est un puis utiliser le, le fait d'être en SPM euh, quand euh, t'es émotive.
3: Ben, merci Cassandra, hein, on va, euh, on, on espère que tout le monde va essayer d'éviter ces termes-là, et euh, d'éviter le terme hystérique. Et euh, sans plus tarder, on vous quitte, on vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres trucs problématiques dans le monde féministe des années 2019. Et on se laisse en musique avec la chanson Minou de D'Embrume.